0: Środek od środka, wersja poszerzona, kolejna próba z nowym programem, który czasem tworzy po swojemu, ale na razie to druga próba, więc jeszcze wszystkich możliwości z obracaniem ekranu wyłączonym, włączonym, przekręconym telefonem, nieprzekręconym, nie wyczerpaliśmy, dlatego może być jeszcze dziwniej. Wczoraj mity. 10 słońc na jednym drzewie, które nocowały sobie na podstawie tego, co opisywała o dynastii Shang, Sara, Alan. Shape of a turtle, czyli kształt żółwia, skorupa z dołu żółwia, ukształtowana z miejscami na łapki, można sobie wyobrazić, jeżeli łapki w rogach takiego, powiedzmy, prostokąta albo kwadratu, no to zostaje nam plusik. I ten plusik jako środek i cztery strony świata, kształt dolnego pancerza, czyli tego, co nazywamy plastronem, u żółwia nadawał no, się do tego idealnie, żeby wyobrażać. Różnego rodzaju napisy wróżebne, różnego rodzaju wróżby, które prowadzono na dworze królów w dynastii Shang. XVIII-XI wiek przed naszą erą. Stąd kształt żółwia i po to ten żółw pojawiał się w książce. Natomiast drugą częścią, jeżeli już mamy na czym pisać i jeżeli już wiemy mniej więcej z czego wynika kształt naszego papieru, który jest skorupą żółwia, bo o tym było wczoraj o nielogiczności mitów, które prowadziły do zapisywania wróżb. Trzeba zobaczyć, co jest pisane i dookoła tego, jaka sztuka wynika. Ponieważ zapisywano na kościach, na pancerzach żółwich, także na łopatkach wieprzowych, przepraszam, wołowych, I to ma konkretne znaczenie. Żółwie były zwierzętami, które żyją w wodzie, a kości wołowe, bawole, pochodzące z wodnych bawołów, również symbolizowały wodę, środowisko wodne. Przyżagano te skorupy metalowymi, Szpikulcami, czymś rozgrzanym, co przy wydrążeniu odpowiednich otworów na takiej kości, bawolej albo na skorupie żółwia, powodowało szereg pęknięć. Pęknięcia dalej nie wiadomo jak interpretować, w jaki sposób były interpretowane, ale można nimi było kierować, pojawiały się w parach. O tym za chwilę. Ale tworząc takiego rodzaju wróżby, nie wróżby, zapisy tego, co tworzyło się na dworze, starając się na pierwszy rzut oka przewidzieć przyszłość, ale jednak nie, jak się okazywało, ogień kładło się na coś pochodzącego z wody. Znowu mieliśmy do czynienia z dwoistością. Metalowy, rozgrzany fragment, pręt, stykał się z kością zwierzęcia, które... z kością albo pancerzem zwierzęcia, które pochodziło z wody. Dwa światy łączyły się, jak i zaświaty i nasz W ciągu życia, a wszystko co robiono podczas takich rytuałów miało na celu sprawdzenie, czy ofiary, które były przeznaczone dla tych, którzy już zmarli, dla przodków, będą odpowiednie. Dlatego nie było to ścisłym wróżeniem, czy jutro będzie padało, czy nie będzie padało, dwoistość takich pytań. Na samym początku naukowców skłaniała do takich przemyśleń, że oto po prostu ktoś chce wiedzieć, jaka będzie pogoda. A pogoda była ważna dla upraw, a uprawy były podstawą życia. A król reprezentował tego, który ustalał kalendarz najlepiej. Kalendarz prac rolniczych. To się nie zmieniało przez wieki. Kalendarz prac rolniczych i jeżeli on się pomylił, jeżeli źle mu podały wróżby, a jako osoba upoważniona do prowadzenia wróżb był do tego... Głównym kandydatem, on i szereg jego kapłanów, jeżeli oni się pomylili, no to siłą rzeczy nie nadawał się on na władca a kapłani tracili swoją pozycję. Zatem pogoda była ważna, ale nie zadawano pytań przed wróżbami, napisy nie pojawiały się na tych kościach przed uzyskaniem pęknięć, ale po. Jako opis tego, co się zadziało. Opis podwójny. Będzie padało z jednej strony, nie będzie padało z drugiej strony. Czasami nawet lustrzane odbicia znaków pojawiały się, żeby odbić każdą złą interpretację. Żeby jedno poszło w swoją stronę, drugie poszło w swoją stronę. Każda podwójność, każda woda znajdzie swój ogień i odwrotnie. I one wzajemnie się zniosą. Nawet jeżeli coś by było niekorzystnego dla władcy. To było na żółwiach. Żółw tutaj wyobrażony w świecie sztuki z motywem, w skrócie moglibyśmy powiedzieć o imprincie zwierzęcym, albo o jakiejś abstrakcji, kółkach, falkach, ryskach takich, krzywikach innych. O tym za chwilkę, bo sztuka także miała warstwę mityczną w tych czasach. Ale jeżeli chodzi o same kości, one wyglądają mniej więcej tak, jak tutaj. To jest akurat okładka jednego z, jednej z prac poświęconych Skorupom wróżebnym z epoki Shang, David Kidley. Specjalista, który opisywał dokładnie, wchodząc w skład tych napisów, starając się analizować, prowadząc drogę od tych takich przecinków, kresek i bardzo dziwnych, runicznych zapisów do naszych znaków dzisiejszych. Tutaj ta książka jest temu poświęcona. Pisał o skorupach wróżebnych w angielskiej wersji Oracle Bones. Peter Hessler, który jeszcze jako młody człowiek, teraz już jest starszy, z kilkoma dekadami pisarstwa na koncie, na początku XXI wieku i jeszcze pod koniec XX wyjeżdżał do Sichuanu. Tam, skąd pochodził hmm, ten Xiaoping, który także się pojawił w jednym z ostatnich filmów na TikToku. ten Xiaoping jako następca przewodniczącego Mao otwierał Chiny. Chciał pokazać, że jest w stanie przyjąć zachodnie standardy i zachodni sposób myślenia. Otworzył się w pewien sposób, oczywiście nie on bezpośrednio, ale późniejsi, na współpracę z Amerykanami pod kątem Armii Zbawienia, która miała uczyć języka angielskiego i m.in. Peter Hessler był takim młodym nauczycielem, który na prowincję pojechał. Syczuł on właśnie dlatego, żeby honorować pamięć o tym Xiaopingu. Kości wróżebne na początku były uważane za coś zbędnego, były ścierane na proch i używane jako lekarstwo. Te skorupy tarto i używano w chińskiej medycynie, tradycyjnej chińskiej medycynie. Natomiast kiedy w pewnym momencie zorientowano się, że tam jest coś więcej niż tylko coś, co można zetrzeć na proszek i ewentualnie uważać, że to pomoże przy chorobie, zaczęto je kolekcjonować, skupować od aptekarzy, i tak powstały zestawy kolekcji. Dla mnie niedostępne. Chętnie pokazuję różne rzeczy, które opisują. Azjatycką rzeczywistość, ale akurat żadnej żółwiej skorupy wróżebnej nie ma. I raczej na ebayu, amazonie, czy aliexpress, tego nie znajdę. Przynajmniej na razie. Natomiast jeżeli chodzi o samowróżenie, tutaj na stronie 112 zaczyna się rozdział 5 u Sary Alan, który jest poświęcony temu, co wynika z całego procesu wróżenia i ofiarowań y, kierunkowanych do przodków. Bardzo ciekawe wnioski rozpoczynają to wszystko, co jest podawane dalej, ponieważ cały proces ofiar miał konkretne elementy wspólne. Trochę inne właśnie, niż nawet wydawało się jeszcze za czasów y, pierwszych analiz, prowadzonych przez Davida Kitleya Przede wszystkim podwójność i to, że pisano pytania, pisano zdania to wszystko, co widać później na tych skorupach, które, jeżeli przymrużyć oczy, wyglądają mimo wszystko jak jakieś krzyżyki. Tutaj miejsce na nóżkę, 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 nóżkę. W środku środek i dookoła cztery strony świata. I tutaj ta podwójność czasem sprawiała, że można to było złożyć. Oczywiście no nie po takim czasie i nie w takim stanie, ale złożyć i zobaczyć, że jest to lustrzane odbicie. Prawie tak jak książkę. Jak jakiś taki test Rorschacha. Które by się podwójnie rozlał po obu stronach. I pisano te inskrypcje po wykonaniu pęknięć. Pęknięcia, ponieważ skorupy i kości bawole były nawiercane w pewien sposób, tak żeby te pęknięcia szły w konkretnych miejscach, były kierowane i można nimi było sterować. Nie znajdowały się na nich komentarze władcy. Och, wspaniale, że jutro będę mógł jechać na polowanie. Bardzo się cieszę, że bogowie są przychylni. Rzadko kiedy zdarzają się takie komentarze, dlatego nawet pomija się, że cokolwiek można z nich wyciągnąć. I poza tym powtarzano wszystko pięć razy. Środek, cztery strony świata, dla każdej reprezentacji, dla każdego przodka zmarłego, który siedziałby w swojej krainie, robiono to samo. Żeby żaden się nie obraził. I teraz mamy te wszystkie ofiarowania jako weryfikację przyjęcia ofiary. Nie jako sposób przewidzenia tego, co będzie, ale jako sprawdzian, bądź nawet takie zabezpieczenie, trochę taka umowa, być może to jest niedobre słowo, ale możemy sobie to tak roboczo trochę nazwać, taki list żelazny, że oto sprawdzałem. Jakby co, to spisałem wszystko to, co zrobiłem pęknięcia, wykonałem je podwójnie, złe konsekwencje ewentualne znoszą dobre i odwrotnie, ale jestem kryty jako władca. Jeżeli coś pójdzie nie tak, jeżeli przodkowie obrażą się na niedostateczne dary, to ja mam na to skorupę. Taką, a taką wygrzebię ją tam gdzieś znajdę, jak nie, to zrobię drugą. Wszystko się składa do takiego archiwum tego, czy dary zostały przyjęte. A jeżeli dary zostały przyjęte, to znaczy, że ten, który je ofiarowuje, jest w stanie udobruchać Zmarłych, którzy są zawsze i którzy są nie bogami, ale starszymi przodkami, jeżeli się ich rozłości, bądź nie obłaskawi, no to wejdą nam na głowę w świecie żywych. I teraz to wszystko prowadzi do sztuki, no bo ten żółwik z takimi wzorami geometryczno-abstrakcyjnymi, na samym początku kolejnego rozdziału, szóstego, który rozpoczyna się od strony 124 w książce Shape of a Tartu", Sary Allen, Pojawia się koncepcja tego, że żeby zrozumieć sztukę pradawną i opartą na mitach, trzeba zrozumieć sens mitów. Bo mity były nielogiczne specjalnie. To jest bardzo ciekawa rzecz. Nie zastanawiałem się na tym wcześniej. Jak dla mnie otwiera oczy. Mity były nielogiczne specjalnie. Ludzie, którzy je tworzyli, rozumieli, że takie coś nie ma prawa istnienia. Czyli nie tworzyli wytłumaczeń, tłumaczeń takich, w jakie wierzono nadawali rzeczywistości rzeczy, cechy nierealne, znaczy opisywanej rzeczywistości, cechy nierealne. Ludzie przechodzili przez przedmioty, osoby bądź różne istoty, rodziły się bez aktu poczęcia. Przyroda zachowała się inaczej, można było mieć nad nią kontrolę. Nie było znaczenia, nic nie istniało, co niemożliwe w rzeczywistości, w micie nie miało miejsca. I tworzono to specjalnie, żeby taka opowieść stawała się wskazówką, taką nadrzędną opowieścią, którą można było łatwo rozpoznać. O, tego powinniśmy się słuchać. To powinniśmy mieć jako drogowskaz, ponieważ opisywana w tym rzeczywistość nie ma prawa bytu. Żeby to było łatwo rozpoznawalne nawet przez tych, którzy nie mają odpowiedniej wiedzy, jak ci, którzy tworzyli takie opowieści. Ponownie. Powtarza się, że w Chinach Nie było bogów w naszym rozumieniu, tylko starsi przodkowie. Ja to powtarzam też po raz już drugi teraz, a z wczorajszym materiałem po raz trzeci. Ponieważ jest to coś, coś odmiennego od naszego pojmowania mitów. W naszej tradycji na przykład greckiej czy rzymskiej bogowie siedzieli sobie w jakiejś krainie, pili ambrozję, i czasem wdawali się w różne relacje ze śmiertelnikami, czasem dla rozrywki, czasem ze względu na uczucie prawdziwe. Kończyło się to dziwnie, ale oni mieli swój świat, w którym sobie siedzieli, istnieli i, i mieli swoje życie. A w Chinach nie ma czegoś takiego. To są tylko i wyłącznie starsi przodkowie, którzy cały czas, jak i młodsi przodkowie, którzy zmarli, mają interakcję ze światem żywych i trzeba ich żywić, dopieszczać i obłaskawiać w rozmaite sposób jest to rozumiane. I tak samo sztuka prymitywna reprezentowała, takie jak opowieści mityczne, inny świat. Zatem mogła kierować się innymi zasadami. Dwie istoty mogły mieć jedną głowę. Jakieś wzory mogły nie tworzyć sensownych układów, ponieważ za każdym razem je zmieniano. I tak miało miejsce w kulturze dynastii Shang, XVIII XI wiek przed naszą erą która świadomie łamała różnego rodzaju zasady przyjęte ogólnie i posługiwała się czymś, co jest dosyć zrozumiałe mniej więcej w każdej kulturze, mianowicie oczami. Jest takich przypadków wiele. Może być coś takiego jak... Właśnie to się kojarzy ze Szrekiem. Takie ni to ślimacze czułki, ni to poroże, które odpadło, ni to smocze rogi. To były naczynia, w których ofiarowano dary podczas tych rytuałów. Rytuały opisywały mity, a podczas rytuałów, kiedy z wróżb zapisanych na tych skorupach żółwich okazywało się, co danemu przodkowi jest ofiarowywane, w takich różnych naczyniach, różnych kształtów, te dary przekazywano. I teraz czasem też i ludzi. I czasami te... Naczynia miały kształt takich ofiar, jakie symbolizowały, ale czasami nie. Natomiast jedną z głównych osi było tak zwane taotie. Przedstawienia, czy dwóch różnych zwierząt, do których można by dojść, wpatrując się w to dostatecznie długo, co to może być. Czy to jest smok, czy to jest tygrys, czy bardziej człowiek, ale też może skrzyżowany z czymś innym. Zawsze chodziło o oczy. Oczy, które patrzyły z jakiegoś innego świata. One widziały, ale ich świata nie widziano. One miały nad nami kontrolę. My przez takie, takie oczy, przez emanację takich oczu na yy, naczyniu, które miało mieć ofi- w którym ofiarowano dary. To się cały czas powtarza. Te oczy są wszędzie. Mieliśmy możliwość dotknięcia takiego przejścia między światami, naszym i tym drugim, tym zaświatowym, przez takie oczy i dotknięcia, przekazania tej ofiary niby taką kopertą, która leciała w zaświaty. I tak samo zresztą też jest koncepcja, że takie rytualne, trójnożne naczynia są odzwierciedleniem ptasiego dziobu. A tutaj głowa ptaka, który kieruje swój dziób na Jakby coś dziobał. Jakby kura chciała dziobać jakieś ziarno. To też jest taka konstrukcja. Jedno z pierwotnych naczyń, które było wywodzone od ptasiego dziobu, a mówimy o chińskiej kulturze z poprzedniego odcinka. Chińczycy uważają się za potomków słońc, na których mieszkały ptaki. Z dziesięciu słońc zostało jedno, prawie taki jeden z dziesięciu w wersji starożytnej chińskiej. Przedwiecznej i mitycznej. I jako potomkowie ptaków o trzech nogach bo 30 dni w 12 miesiącach. Miesiące były zrozumiane bardzo łatwo, bo 12 razy się odnawiało to samo na niebie. W cyklach po 10, 10 słońc, razy 3, dlatego ptaki na nich mieszkające miały 3 nogi. Taką logiką można to tłumaczyć. I teraz to, co symbolizują te oczy, takie zrozumiałe z jednej strony, bardzo oczywiste, ale i tak samo tajemnicze i nieodgadnione, Jak i zrozumiałe. Tautie. Te oczy. Tak naprawdę oznacza to żarłok. Żarłok zapisywany znakami następującymi. Tutaj mam. Mam to wytłumaczone na stronie 145. Znaki są bardzo ładne. Jeżeli ktoś zobaczy, to to życzę powodzenia. Taką mam odcinkę. Ja tutaj to napisałem. Tautie. Na samym dole. To są dwa znaki. Na samym dole jest jeść. Na górze w pierwszym taki zestaw w drugim następujący. Taotie to miała być legendarna, ale może nie jakoś specjalnie zasłużona dobrymi uczynkami, tylko złymi. Postać z klanu Jin Yun, która była w czasach Żółtego Cesarza, czyli Huang Di, teoretycznie tego, który kiedyś mógł kierować za światami, to o tym było w poprzednim odcinku, która słynęła z obżarstwa. Dlatego też oczy patrzące z tych różnych naczyń służących do ofiar oczy wyposażone albo w rogi albo w kły, albo w różnego rodzaju dziwne uszy, albo na przykład jak na toporach mające zęby ofiary ludzkie będące w stanie pojawiać się nawet na rączkach dwa tygrysy jedzące człowieka tygrysy były obecne w Chinach więc traktowano je rzeczywiście jako istoty, które pożerały ludzi. Tutaj takie wyobrażenia, to są topory, ostrza toporów z buźką pełną zębów, która coś miała zjeść. To wszystko należało do świata Taotie. Takimi oczami żarłoka i ustami, czasem nawet wyposażonymi tylko w górną szczękę, pokazywano ogromny apetyt. Nie trzeba było dolnej, te usta były tak otwarte, że liczyło się tylko to chwycenie, ten żarłok z dawnych czasów, miał wszystko pożerać. Wkładano do tych, powiedzmy, garnków wszystko to, co miało iść dla przodków, a oni to nie dość, że widzieli z tych garnków, to jeszcze mieli tak samo szybko pożerać. Mityczność. Bez jednolicie określonych zasad, z wzorami, które zmieniały się za każdym razem i nie dotyczyły jednego stworzenia. Czasem niektóre można rozpoznać, ale one i tak były wyobrażane w rozmaity sposób. Sztuka mityczna również rządziła się prawami mitów, Po zwierzęta sięgano ze względu na to, że miały takie własności, a nie inne, i nagle okazuje się, że bardzo szanowano poza tygrysami, jeleniami, smokami, stworzenia kojarzone z poprzednią dynastią jeszcze sia, do której legendarne dzieje dopisano jako historyczną formę, stworzenia z wody, czyli tak samo jak późniejsze żółwie, Żółwie istniały, smoki nie, dlatego smoki dano wcześniej. Dopisano sowy, które normalnie przynosiły pecha, jeżeli pojawiły się jako wzór w sztuce. Ale na naczyniach dla zmarłych nie mogły jako negatywna energia, w negatywnym świecie, nie naszym, nie nie naszym jedynkowym, tylko zerowym, nie mogły przynieść pecha. Zmarli, mogli obcować ze zwierzętami przynoszącymi pecha a poza tym na przykład na takim naczyniu wyobrażającym sowę na dole był żółw, który wygląda bardzo podobnie jak to z okładki. Umiejscowiano także, i to już ostatnia rzecz, cykady. Dlaczego? Dlatego, że ich cykl życia był niezwykle długi, 17 lat. Budziły się w jednym momencie, do tej pory to jest cykl życia, cykad się nie zmienił, one niczemu nikomu nie szkodzą, nic nie zjadają, prawie nic. Jak się zagrzebią, tak potem wszystkie jak na guzik wstają po 17 latach i brzęczą. Na mnie to robi wrażenie. Co najmniej takich wrażeń i takich dziwnych, pokręconych światów, które ciekawie tłumaczą to co było, przynajmniej to co było i pozwalają wysnuć jakieś wnioski odnośnie przyszłości. Życzę nie tylko na weekend.